0: Hola, soy Raquel Fournier y estás en De Plástico No Somos. Con un máster en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, titulada en Comunicación Social en la Universidad Católica Boliviana, ganadora del primer premio de periodismo especializado en Banca 2012 y fundadora de Valor Agregado, un medio digital dedicado al sector empresarial de tecnología y educación, tenemos a nuestra invitada y ella es Mónica Bryanson-Messenger. Un honor estar acá.
1: En tu programa de Plástico, no somos eh, lindo, lindo, la verdad. Está, está genial, así que a tus órdenes para lo que desees saber y conocer.
0: Gracias, Mónica, de verdad que sí. Bueno, empezamos este programa de una forma muy linda, estamos unidas por la tecnología y unidas por un idioma eso es lo que, lo que siempre comentamos acá en de plástico no somos las cosas a veces no son perfectas pero nosotras le damos la vuelta así que bueno, tenemos esta comunicación que es el día de hoy entre Los Ángeles, que es donde yo me encuentro en este momento, y Bolivia así que tenemos muchas cosas que contar, como dijimos en la presentación eres uh, periodista, eres una persona resiliente y una persona que se ha sabido reinar con toda esta situación que nos ha tocado a todos vivir, que es esta situación de pandemia. Entonces, Mónica, eres boliviana, eres de Cochabamba, bella ciudad que, que he tenido la oportunidad de conocer, me ha encantado, un país muy bello, y, y bueno, pues creciste en Bolivia. ¿Cuáles son esos recuerdos de infancia? que conservas de, de eso, de, de, de tu país. Uy,
1: wow, son un montón, un montón, un montón de recuerdos. Cochabamba está al medio de Bolivia, es el único departamento que limita con los otros departamentos de Bolivia, no tiene una salida internacional, entonces de pronto limitamos con nosotros mismos y como recordarán además Bolivia no tiene una salida al mar. Entonces esto a veces te dice, ah, pensemos las cosas hacia adentro o creemos que las cosas suceden adentro, pero yo he tenido la gran fortuna que desde muy pequeña... Eh, las corrientes que han llegado hacia mí venían de fuera. Las dos hermanas de mi mamá viven en California, en San Diego, no tan cerca de Los Ángeles, pero digamos que cerca. Y una de las mejores cosas que he tenido de la infancia es esto. Es mi héroe y todavía lo tengo, es un Snoopy. Y este Snoopy además ah. tiene una máquina de describir. De eh, eh, él, él está conmigo desde que yo me acuerdo. No este, porque este es una mascota que salió con una promoción de McDonald's, pero sí tengo uno más grande que está pues ahí guardado, lo conservo desde que era niña. Entonces, eh, ¿qué, es, ¿qué es el recuerdo que conservo y por qué lo he traído acá? Porque desde muy chica me gustaba leer, no tanto escribir porque no sabía inclusive si podía hacerlo, pero sí, mis, mis recuerdos de infancia, las fotografías que conservan mis papás, es eh, yo curioseando algún libro, ojeando y demás, o teniendo audiolibros cerca. Mi mamá apretaba el, la tecla del play de la casetera, para quienes son muy jóvenes van a decir, ¿la qué? caset es eso? Pero para, para la gente mayor, pues pero sí, bueno, iba a recordar que los cassettes son estas cintas de audio donde tú escuchabas y al mismo tiempo veías un, un libro e ibas pasando la página, sonaba una campanita que decía ¿cuándo tenías que pasar? Y podías seguir la historia y ahí tenía cuentos infantiles y demás. Entonces, son esos recuerdos los que yo conservo con mucho cariño en mi niñez y algo muy importante que, que, que guardo en mi corazón, y es el hecho de haber podido jugar, eh, tardes enteras jugando, jugando, es, es increíble, pero hoy a los niños se les pide una cosa, otra, clases de esto, clases del otro, no digo que no lo he hecho, sí que lo he hecho, he pasado danza, he pasado piano, muy dedicada y qué sé yo, pero yo recuerdo que mi mamá y su amiga... Estaban ellas en otra uh, uh, área de la casa Y yo, mi hermana y una amiga más Estábamos jugando Y corríamos así con que Mamá, hazle tal cosa para la Barbie eh, Necesito tal ropita para mi Snoopy Y cosas así Y mi mamá darle a la aguja Para hacer sus, sus bellas creaciones Entonces, esos, esos recuerdos Son los que yo más, más valoro de, de mi infancia Ha sido, te puedo decir Una infancia feliz en un colegio maravilloso, maravilloso, con una enseñanza que, que, que per, persiste en mí, gracias a que he tenido una enseñanza de, de gente revolucionaria, que en ese tiempo, para Bolivia, probablemente debió ser una cosa extraordinaria, porque mezclaban en el aula a personas de diferentes estratos y niveles sociales y económicos, que no era tan común pero las monjas jesuitinas que estaban a cargo del colegio y, los, y luego los padres jesuitas, yo salido del colegio Loyola, pues estaban en esa onda y, y el consumo dirigido y la comunidad educativa y compartamos todos libros y no sé qué. Ahora es común. que Hace tiempo no, y, y eso
0: te transforma y te, te abre la cabeza a otro tipo de experiencias Exacto. y a otro tipo de personas. Exactamente, eso te, te ayuda Así es, te da alas, te da la oportunidad de entender, de, de volverte cada vez más creativa y veo, bueno, que, que sí, que esa infancia fue muy activa y creo que es tan importante para, para los jóvenes, para los niños, leer. Hace una gran diferencia, porque en oh. ese momento a lo mejor tú desde pequeña decías, bueno, me gusta leer, no escribir tanto, pero ya más adelante se, se va a desarrollar en ti lo, lo que tú quieres ser. Esa preferencia, ¿cuándo tú crees que se, esa semillita empieza a crecer? Que te quieres convertir en comunicadora social. Ay, 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 ojalá lo hubiera sabido
1: desde un inicio. Pues Raquel, qué pregunta tan difícil, caray. Yo quería ser astronauta, de ahí quería ser Ajá. astrónoma. Como no hubo el dinero suficiente para comprar telescopio, me compraron microscopio. De ahí derivé a que quería ser paisajista. Y luego acudí a la primera universidad privada que se abrió en la ciudad de Cochabamba, que era Univalle, a curiosear los contenidos de las carreras. Y en el último, último de todas las cantidades de carpetas y folders y files que habían ahí con los contenidos de las carreras, estaba comunicación. Y habían dos cosas, esto sí que me da vergüenza confesarlo, pero fatal, pero ya qué mal ejemplo, qué mal ejemplo, pero lo, lo voy a decir. Habían dos cosas. La primera, llevabas fotografía en séptimo semestre y solo llevabas una materia de matemáticas o relacionada con los números, que es uh, estadística. Y yo dije, ah, ya, este es lo mío, porque yo y los números hasta en ese entonces así. No, o sea, no había buena relación y, y dije, ya, esta, esta carrera. La carrera ha tenido estupendos docentes, estupendos, maravillosos docentes que nos han hecho enamorar de la carrera, nos han provocado un enamoramiento así increíble, los, los nombro porque realmente son personas muy queridas, Fernando Andrade, Álvaro Hurtado, eh, José Salinas, que en paz descanse, Vicente de Lepiane, Ligia Sanis, eh, César Pérez, Milton Guzmán, eh, y muchos más que nos han ido encantando con lo que era en ese entonces la comunicación social. Y es con ellos hemos ido avanzando en este proceso de conocer a la comunicación social. Hemos quedado todos, la verdad, muy, muy encantados. La primera promoción de la Universidad Católica Boliviana, eh, porque déjame decirte que nos fuimos de Univalle a la Católica, muy largo de explicar el por qué. 14 mujeres. Hemos egresado 14 mujeres de la carrera de comunicación social. La primera promoción. Entonces, Germán. hemos ido avanzando en el mundo empresarial y mis primeras armas han tenido que ver no con el periodismo, todo lo contrario, más bien no, y luego con la... Noticia. Y, luego. y aquí sí esto es importante decírtelo, porque uno dice, ah, ya ella es periodista. Eh, no, segunda confesión, así que también, oh, qué vergüenza. <risa> Y cuando yo salí de la carrera, juré por todos los dioses jamás dedicarme al periodismo. Y dije, no, no me voy a dedicar, no me gusta, no quiero, es el área de la comunicación que menos me gusta. Y he cumplido mi juramento bastantes años. He sido directora de Relaciones Públicas de la Cámara de Industria, coordinadora de Comunicaciones de Industrias de Aceite Fino, hoy Alicor, que es una multinacional, eh, con sede en el Perú, eh, pero después la vida se encargó de decirme, ay, tú andas por aquí, ajá, tu camino es por allá. Y me llevó al periodismo. Me llevó al periodismo de la mano de Gustavo Villarruel, que era el editor de la sección de Economía del periódico Los Tiempos. Y luego con él nos fuimos ah. a un suplemento que se llamaba Dinero y Finanzas. Y una vez que acabó el ciclo con dinero y finanzas, me invitó a fundar la revista Libre Empresa. Entonces, eh, en ese tiempo wow. que yo dije, no, nunca, jamás, periodismo, bueno, <risa> nada, ya han pasado 15 años desde ese mi juramento, más incluso. <risa> y he dicho, no, aquí estoy y aquí estoy con, con, con
0: periodismo, pues. Claro, y, y dentro de, de esa carrera, dentro del periodismo que tú pues se ve que estabas como que sí, que no, que sí, que no, eh, pero entras de una buena mano y bueno, entras ya de lleno a, a, a trabajar en lo que es la comunicación social, ¿cuál fue el mayor reto para ti allí como periodista? Después de haber estado tanto tiempo pensando, no, yo no voy a trabajar en, en comunicación social, ¿cuál fue ese reto?
1: Creo que mi mayor reto ha sido conseguir una entrevista en exclusiva con el que fue el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Eh, en realidad la solicitud provino al revés. Me pidieron que le hiciera una entrevista porque en la, en la primera gestión, pues no se hablaba de los aciertos económicos o de las medidas económicas de este nuevo gobierno y me pidieron que lo entrevistara. Entonces, eh, el hecho de lograr la entrevista, que ya estaba pactada, fue fácil. El hecho de llegar hasta la ciudad de La Paz, que es la sede de gobierno en Bolivia, subir hasta Palacio de Gobierno, que pues yo estaba a 45 minutos del Palacio de Gobierno, entrar a Palacio, que más bien fue fácil, era un día domingo y estaban encerando el piso, los guardaespaldas me dijeron, ¿conoce verdad? Así como para que yo vaya solita. Y yo, no, solo he venido una, una vez antes, pero no, ah, ya, siga con nosotros, entonces había que ir por unas gradas, hasta cierto piso te acompañaban unos, hasta el otro piso otros, luego me dejaron solita en, en, en una sala, entró el vicepresidente, le dije que si se acordaba de mí, un año antes lo tuve como invitado de honor a una premiación que es al mérito exportador, que esa es otra anécdota y un también muy curiosa. Entonces, eh, sí, se acordó de mí y a mí lo que me dijeron era, tienes 15 minutos para hacer la entrevista, no más de eso. Yo preparé un cuestionario oh, wow. de, de unas 10 preguntas y le dije, mire, tengo esto y solo quiero hablar de economía. ¡Qué bien! Me dijo, eso está perfecto. Entonces, yo empecé a grabar la entrevista y iba en la pregunta 3 y ya habían pasado los 15 minutos. Estaba transpirando así como... No le he alcanzado a preguntar lo, lo más jugoso que habitualmente los periodistas pues hacen unas cuantas de precalentamiento, nunca vas así de frente. La única vez que lo hice fue con Luciano Benetton, el fundador de la marca esta de, de ropa Benetton que a ropa le dije que por qué hacía campañas publicitarias tan agresivas eh, y aprendí con la práctica que pues a ropa no podía ir. Entonces en esas tres de precalentamiento se me fueron los 15 y yo dije ya, yo voy a seguir. Una hora después de la entrevista, de que corría, corría el cronómetro, de, 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 me detuve y le dije, ¿sabe qué? Ya, ya ha pasado una hora y mejor sigamos. No tengo problema, sigamos. Y hemos continuado. Tengo una hora y media de entrevista exclusiva. Eh, al, al mediodía, en la Catedral de la Ciudad de la Paz, que, que tiene al lado al Palacio de Gobierno, tú escuchas el himno nacional y el repique de las campanas. Tú puedes escuchar todo eso en la grabación. Y te sorprende, y, y a mí me sorprendía, porque dije, wow o sea, esto no, no, no lo va a tener cualquiera, esto es oro en polvo, entonces a seguir, a seguir, a seguir, y exprimir hasta que al final le dije, señor vicepresidente, lo esperan en Sucre, tiene que irse, Sucre es la capital de Bolivia, ¿no? Entonces, sí, sí me dijo, claro, qué bien, qué güey, qué gusto, etcétera, etcétera, entonces... Esa es, esa es una anécdota muy, muy interesante para, para contar y, y para, para referir, ¿no? Para decir, esto,
0: esto me pasó. Claro, un, un reto superado y una anécdota, bueno, que vas a poder contar toda la vida. ¡Qué maravilla, Mónica! Vamos nosotros en eh, el internet, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hablar con nuestros suscriptores y nuestra audiencia, pero pues eh, también te quiero dejar una pregunta que me vas a responder cuando estemos de regreso. Eh, en cuanto a las anécdotas, esta es una anécdota fabulosa, pero me has contado también de otras anécdotas que tienes en relación con la carrera y con diferentes actividades que realizas. Así que te voy a dejar eso allí. Venimos en breve y ahora me voy a comunicar es con nuestra audiencia y nuestros suscriptores. Les quiero de verdad, de nuevo, como siempre, dar las gracias por estar aquí con nosotros y formar parte de esta gran familia digital. En este momento, para las personas que están viendo el podcast en nuestro canal de YouTube, podrán ver el informativo donde también, a ver, allí aparece el banner en este momento, donde también hay un correo electrónico. En ese correo electrónico, siempre que tengan información o a lo mejor si tienen algún nominado para que sea entrevistado en De Plástico No Somos y haya esa posibilidad, bueno, nos informas una persona que esté haciendo la diferencia en sus comunidades y tenga una historia de resiliencia que contar. También, por otra parte, allí aparece la página de Patreon o Patreon, como le dicen en uh, algunos países. Allí, si quieren convertirse en miembros, recibirán información exclusiva, como les dije, para los miembros. Y a las personas que nos escuchan a través de nuestros podcasts en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast y cualquiera de sus plataformas de podcast favoritos, la misma información, incluyendo la información de nuestra invitada, va a aparecer en la caja informativa del podcast. Así que los esperamos y como siempre, siempre les digo que recuerden que su suscripción hace posible Estamos sentando a personas maravillosas como Mónica alrededor del mundo. Así que bueno, muchísimas gracias y regresamos contigo, Mónica. Ahora, cuéntame, cuéntame un poquito más de, de todas esas anécdotas que, que con la cartera tú has ido acumulando.
1: ¡Wow! Son, son hartas, son hartísimas, eh, Raquel, la verdad. Eh, pu puedo dividir en dos vertientes. Una parte que tiene que ver con el periodismo y otra parte que tiene que ver con la dirección de comunicación. Finalmente, hice una maestría que me servía para eso, para dirigir las comunicaciones. Entonces, es, eh, es curioso y es notorio ver que comunicación está ligada mucho a o al mundo de la publicidad o al mundo del periodismo. Y mi primera misión fue hacerles entender a, a mis papás, a Gonzalo Brianzón y a Amalia Messinger de Brianzón, la diferencia entre comunicación y periodismo. Inclusive nuestros docentes eh, hicieron eso, estando en la universidad, los sentaron así como si fueran los estudiantes dentro del aula para explicarles que comunicación es más grande y que engloba a periodismo, publicidad, relaciones públicas, comunicación para el desarrollo, eh, el tema de cine, de radio, de televisión. Entonces era, era de pronto así como expliquémosles a todos de qué se trata, era una carrera muy nueva, hoy ya no, hoy hasta he escuchado dentro de esas anécdotas, la hija de un amigo mío, cuando estaba por elegir la carrera, me dice, Ah, yo lo que quiero en realidad es escribir, quiero ser escritora, pero como no hay esa carrera aquí, entonces lo que voy a elegir es una carrera tradicional, y voy a elegir comunicación, me, me hizo sentir así, pero la vejez total, una momia, una anciana de decir carrera tradicional a una carrera tan nueva o sea, tradicional puedes decir medicina, puedes decir abogacía si quieres pero comunicación y es así, o sea es, es, las cosas están cambiando tan rápidamente que de pronto esto pues se, se transforma en, en, en algo muy, muy tradicional ¿no? Entonces eh, esa misión he tenido a lo largo del, del tiempo y también hacer entender a los, a los empleadores que, que he tenido esa misión, esa idea de que no es lo mismo. En Estados Unidos es más fácil. Tú eres un PR, un, un public relation y te dedicas a hacer public relations para tu empresa o para tu organización o tú eres un sí. journalist, tú eres un periodista y, y pues ya está. ¿No? o un movie maker, o un video maker, y, y ya, no eh, es, está como que más, más fácil, o está tan especializado, que no necesitas de, de, de explicarlo mucho, y sabes exactamente a dónde tienes que ir, y a dónde vas a apuntar, pero aquí el campo de la enseñanza superior se ha abierto un montón, a raíz de ese, ¿qué te puedo decir?, de ese ingreso, de ese acceso, de esa eh, incursión de las universidades privadas que no había, no claro. había, no había antes, o, o ibas a la pública o, o ibas a la normal, un nombre muy curioso, pero ya a la normal, para ser profesor <risa> o profesora. Y eso era todo, eso era todo, entonces dices, oh, qué bien, qué bien hacer en este en este siglo a caballo entre el siglo XX y el siglo 21 y haber conocido las dos vertientes y eso es fabuloso y, y, y fíjate que la maestría que hice pues así muy interesante Ajá, sí, la hice online la hice online cuando no había WhatsApp cuando no había Zoom cuando no había Skype pues, pues nada 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 había email había un foro que se llegó a crear así muy habilosos los, los técnicos de, de la Universidad Autónoma de Barcelona y, y eso era todo, eso era todo. Tú mandabas tus, tus respuestas y tus eh, trabajos por correo electrónico. Eh, pobres profesores tenían que corregir, entregar notas porque no aprobabas el, el, el módulo, perdías la maestría. Entonces eso eh, realmente... Te, te ponía en un, en un aprieto, en un ajuste. No podías estar ahí rascándote y esperando que Google te diera las uh -huh. respuestas.
0: No, 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 no. Aquí,
1: trabajo uh -huh. duro.
0: Dedicación. Dedicación. Y, si, y eres eso, una mujer muy dedicada y también es una mujer polifacética. Contabas, eh, bueno, antes de iniciar el, el programa, que haces yoga, que eh, cantas también, que haces muchísimas cosas. Háblanos también de, de, de toda esa parte artística, porque tienes una vena artística increíble, y cómo ha servido el hecho de, ahora tenemos la facilidad de comunicaciones para compartir un poquito de esas cosas que te gusta hacer con otras personas.
1: Claro que sí. Mira, el tema del yoga ha sido una actividad resiliente junto con valor agregado no al mismo tiempo con un año de diferencia más o menos una de otra yo hacía danza en un estudio de danza contemporánea que se llamaba La Lupa a cargo de Carmen Collazos durante seis años ¿Sí? eh, hice danza cuando era niña como te conté, luego dejé de hacer no hice nada con mi cuerpo ninguna actividad física ningún, nada de nada hasta que mi propio cuerpo me exigió hacer algo y empecé a estudiar yoga hice yoga, de ahí me volví profesora, de ahí me fui a la danza, y con la pandemia, pues nos quedamos sin academia, Así, chao, no, no hay actividades presenciales, el virus, no, 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 se cerró, yo dije, ¿y ahora qué rayos voy a hacer con mi vida? Necesito actividad física. Entonces, pues nada, decidí hacer yoga, y se me ocurrió decirlo en el Facebook, y pregunté, ¿quién quería hacer yoga conmigo? Y, y, y dos personas, así, muy muy amigas, una que es Gabriela Domínguez, que está aquí en Cochabamba, y otra que es Fátima Robles, que eh, cantaba conmigo en el coro que se llama Capela Filarmónica, me dijeron yo, y, y, y más gente, y más gente, y aquí, y allá, eh, y también gente de Los Ángeles, y de Virginia, y que me dijeron sí, y empezamos a hacer las clases vía Zoom, así, a, a aprender a conocer el Zoom, aprender a manejar el paquete profesional... Eh, a que no se corte la señal, oh por Dios, no te quieres morir cuando te quedas y tú los ves así congelados y tú te sigues moviendo, así como que ay, la postura y la no sé qué y bla, 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 y los ves así tus me... briseados en cámara y dices, ¿qué ha pasado? O, o yo estoy, dele que dele, sigue que sigue. Y me mandan un mensaje al WhatsApp que me dice, no te estamos viendo o estás toda congelada y no se te ve. Ah, no, por favor. <risa> y eso significa que la señal <risa> se cortó. Ah, no, qué horror. Entonces, a retomar la clase, a ver de que la tecnología es, es realmente un, un, una gran ayuda en este tiempo de pandemia, pero hay que tenerle también así como que la consideración suficiente como para que sepas de que no es lo mismo que estar en una sala. Ahorita, nuestra gran ventaja es que tú estás en Los Ángeles, yo estoy en Cochabamba, miles de kilómetros de distancia, eh, cuatro horas de diferencia, pero así y todo, podemos eh, co comunicarnos instantáneamente, lo cual es una maravilla. Entonces, Sí. Eh, he hecho eso, eh, he abierto mi sala de yoga y, y tenemos ahora esto ya bien avanzado trabajando y yo veo el avance, veo el avance de, de, de las chicas que están inscritas ayer justamente le decía a una de ellas, oye, tú empezaste separando los pies así y no, no podías más y ahora sí ya puedes hacer una buena apertura y, y esas cosas que tú ves el avance y, y, y te sientes muy orgullosa y muy feliz de lograr no solamente un buen trabajo físico, sino también paz mental, que eso es lo que se busca en esta época tan loca, tan rara de, de, de pandemia, ¿no? Entonces, Así pues es. eso, eso es súper, eso es, eso es súper interesante, súper, súper clave. Eh, eh, ahora que, que tiene que ver con la serenidad y demás, y que a mí me permiten un tiempo también de relajación. Porque ya verás tú que manejar un medio digital, aprender periodismo digital, aprender las herramientas digitales
0: en tres días. Oh, oh, uh -huh. favor, y de hecho, de hecho precisamente que quería entrar en, en este medio digital que tú manejas, entrar en lo que es valor agregado. Eres una persona que eres resiliente y has sabido reinventarte. Y como mujer también emprendedora, creaste como resultado de, y ya tú nos contarás, esta plataforma de valor agregado. Así que un poquito de, de, de cómo surge y por qué surge valor agregado.
1: Bien, uh, yo conducía un programa de stream, de, era como que radio y televisión desde un estudio. Eh, HB Online se llamaba y mi programa se llamaba Empresa y Negocios. Y yo hacía ahí entrevistas a emprendedores, eh, dirigentes empresariales, eh, gente que quería mostrar algún evento y qué sé yo. Después de un tiempo me dijeron, ¿sabes qué? Ya no queremos que tu programa sea de entrevistas, queremos que sea de debate. Y yo dije, no, no es lo mío, yo no quiero entrar al debate para debatir. Y hay otros espacios, y hay otras personas yo a lo mío. Entonces eh, dejé el programa y empecé a crear el mío que se llamó Valor Agregado. Pero lo dejé. Lo, lo dejé, pero dejé el nombre ahí como cocinándose, como que a fuego muy bajito, muy bajito. El año pasado, en plena pandemia, en plena cuarentena rígida, el que fue el director de Libre Empresa, que no era Gustavo Villarroel, porque él dejó la revista, se la pasó a otra persona y esta persona en plena pandemia, en lo más duro, me dijo me voy, ya no voy a dirigir esta revista. Él había asumido la dirección de la revista para diciembre de 2019. Sacamos la revista en formato físico los meses de enero y febrero. Para marzo se decidió que la revista solamente iba a salir en formato PDF, pero todavía con la lógica de una revista, o sea, Formato analógico, impreso, que tú podías hojear, pero en formato PDF. Para junio, este caballero dijo, lo dejo, ya no quiero más, ya no sigo más con esto. Si quieres, hazte cargo tú. Ah, ya, yeah, ok. La revista depende de un periódico, el periódico se llama Los Tiempos, y en Los Tiempos me dijeron, muy bien, si quieres hazte cargo tú de la revista, y no te podemos pagar ningún sueldo. Lo que puedes hacer es vender publicidad y el, de eso el 60% se va para el periódico y el 40% se va para ti. Y yo acepté. No sé no sé qué se me pasaría por la cabeza. O quizás no pasó nada y, y pasó aire, así. no De un lado al otro, no tengo idea, y acepté. Me transformé en vendedora de publicidad en directora, en editora, en periodista, en generadora de contenidos, ah. o sea, en todo, en cura y sacristán, como dicen por ahí, ¿ya? Y, y, sí, y grave. Sí, exacto. Lo, lo único que tenía de, de súper bueno era a una gran diseñadora, Paola López, que ella me entendió a la perfección, a la primera. Nos entendimos muy bien, entonces... Yo me las pasaba generando todo el contenido, armando la maqueta en la cabeza, y hago esta forma, esta figura, porque era imaginar todo en formato vertical, pensando que el lector hace un scroll down o un scroll up, sube o baja para ver el contenido. Entonces tenía que ver dónde iba a ir la foto, dónde iba a ir el texto, eh, dónde iba a ir el titular, cuál iba a ser el pie de foto, o sea, mil cosas. Y logré hacer la, la revista hasta diciembre del 2020. En enero del 2021, de un día para el otro, a mediados, dije, no va más. Ya no, ya no más libre empresa. Después de 14 años, dije, no más. Y así me desperté y dije, quiero hacer mi medio. Quiero hacer eh, valor, valor agregado. Eh, mi novio, que se llama Marcelo Durán, es experto en el área digital. Y le dije, Amor, quiero hacer esto. Me dijo, está segura? Y le dije, sí, ya. Entonces, en tres días me ha enseñado lo que se aprende probablemente en meses o en años, que es manejo wow. de herramientas digitales. Oh, por favor, sí. qué estrés, qué nervios. saber a ver, de Rank Mat, de SEO, de Google Analytics, de, sí. de plataformas sí. que yo, pues, Nada, sí, cero, cero, cero absoluto, así como se ve ahorita aquí en cámaras, ¿no? Así, ah. la, la, el cero. Así, cero total, y si, si no lo ven y solamente lo están escuchando, pues imagínense un big hole, un, un gran agujero, y yo me tira al hueco, allá adentro, así, sin nada. Y dije, no, pues ya me metí. En vez de trabajar gratis para otros, trabajaré gratis para mí, y así me he lanzado, así, así directamente. ¡Yay!
0: ¡Vamos todos! ¡Qué bueno! Pues, felicitaciones. Una mujer empoderada, una mujer que, que bueno, que tiene esa mira en el futuro y que no, no se para con la, la tecnología, porque yo sé que es eh, la tecnología es un poco de miedo, es tan cambiante y constantemente hay nuevo eh, pero, pero de verdad es admirable, es admirable. Has abrazado toda esa tecnología y ahora tienes este medio maravilloso. Y háblame un poco del contenido de, eh, de, tu, de, de tu plataforma, Habla, háblame de, de eso, de, de qué es lo que las personas pueden obtener al llegar a valor agregado.
1: Bueno, valor agregado tiene que ver con periodismo económico, periodismo empresarial, las actividades de responsabilidad social empresarial que hacen las empresas en Bolivia y algunas notas de valor, ahí está el tema de valor agregado, lo que yo le añado, lo que tu negocio debe sí. de saber para tener contacto con las marcas o cómo se están desarrollando las marcas en Bolivia, o notas, curiosas que van a llamar la atención y cómo una nota que te puede parecer picante una nota que te puede ser parecer curiosa como es un sex shop se ha transformado en una nota de economía ¿Quiénes son las que compran más juguetes eh, o satisfactores o, o consoladores? ¿Compran más hombres? ¿Compran más mujeres? ¿Hace cuánto que está este Sex shop, cuáles son las preferencias, cuáles son los precios de estos juguetes. De pronto es una de las notas más leídas. Entonces, tú lo puedes agarrar por el lado un poco picaresco, un poco rojito si quieres, pero se ha transformado en una nota de economía, de economía. Y, y, y ha sido muy fácil, muy lindo ir a este sex shop, <risa> eh, porque hace también venta online, decía ¿sí? a la gente que le da pena y vergüenza eh, ir y, y comprar. Y, 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 y pues no yo, yo fui a ese sex shop déjame decirte, buscando látigos, yo entré un día y le dije, ¿tienes látigos? Y, y así me mira y me dice, no, se han agotado ¿cómo que se han agotado? ¿cómo puede ser posible que se han agotado tus látigos? y me dice, ¿Has, ¿has leído por si acaso 50 sombras de Grey? Eh, sí le digo yo estoy buscando oh, látigos para flagelar al Jesucristo me mira más extrañado todavía y me dice ¿qué? y le respondo, es que estamos poniendo una Jesucristo superstar y pues necesitamos látigos así de estos de mentira para parecer para que parece que estamos flagelando a Jesucristo en esa parte de crucifica, pégale, pégale no sé qué y necesitamos látigos. Y me dice, no, y mira, los únicos que me quedan pues tiene estas puntas con bolitas de acero y no sé qué. Y le dije, no, 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 porque aquí este es el cantante principal y no podemos machucar a golpes. Entonces, de ahí se generó esa confianza y esa amistad. Imagínate Raquel, ¿no? Buscando látigos para flagelar a Jesucristo. Y luego es, es muy curioso, es muy curioso. Y de ahí pues le hice la y esta nota y, y salió, salió este dato así bonito con, con valor agregado. Informo mucho sobre tecnología, los uh, avances de de tecnología que hay en Bolivia, con respecto a los celulares, el, cómo está el mercado de los celulares. Aquí tenemos 11 millones de habitantes y hay 11 millones de conexiones, o a veces un poco más. A veces eh, puedes ver en la métrica que hay hasta dos celulares por persona eh, y hay una fuerte, eh, wow. ¿qué te puedo decir?, competencia, entre las marcas de los celulares, entre Samsung y Huawei, otras marcas que están entrando al, al mercado local, entonces me, me, me preocupo de eso, ¿no? de, de, de ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, cómo está el mercado, eh, tengo como gran aliado digital a Huawei precisamente, entonces trabajo muy de cerca con esa, con esa marca, que sé que en los Estados Unidos pues ha tenido un problema serio con, con Trump, con el gobierno de Trump, entonces eh, bueno, ahí, ahí van las cosas, Samsung que ahorita más bien es un... Eh, es una marca que está tratando de entrar mucho a los Estados Unidos, pero sé que en Estados Unidos uno de los grandes preferidos es iPhone, entonces ahí tú puedes ver hay muchas cosas
0: del, del hay una mercado de, de comunicaciones. Una competencia grande entre, ...entre los dos. Esa. Pienso, competencia, pero po, hasta donde se, se ve, pues es una competencia sana, porque son como compañías que están trabajando mucho mucho, mucho, lo que es la, la tecnología, la, el mejoramiento de las cámaras en sus unidades el mejoramiento de, de, de cobertura y por supuesto que las unidades siempre sean livianas fáciles de utilizar y, y bueno, pues eso es lo bueno del libre comercio Hasta Así que, eh, con por ejemplo, bueno, si hay alguna persona que en este momento eh, está viendo el programa. Y bueno, escucha de qué se trata eh, y están interesados en participar de una o de otra manera. Ellos se encuentran en Bolivia o a lo mejor se encuentran en otro lugar, pero tienen información que a lo mejor pueden aportar para, para eh, este espacio. ¿Cómo podrían ellos contactarse contigo? ¿Nos vas a dejar la información para que lo hagan? ¿Cómo podrían ellos participar de esta plata también? Eh, excelente
1: pregunta, excelente pregunta. Tengo buenos colaboradores. Uno de ellos es Fernando del Vecchio, está en Ecuador, él es argentino, autor de varios libros. De Fernando del Vecchio, que se escribe D-E-L-V-C-C-H-I-O.com. Puede encontrar ahí sus libros, lindísimos todos ellos. Él escribe un artículo cada mes, para valor agregado. Tengo a Elizabeth Salek que escribe desde Madrid, y me cuenta cosas desde España, y acepto colaboraciones, acepto mm, colaboraciones que tengan que ver
0: <coughs> con el ámbito bueno, empresarial. Mm. Y, y
1: pues me mandan a mi correo electrónico, yo habitualmente pido que se escribe en Word, que sobrepase la página y media, mejor que me manden fotografías. Acepto colaboraciones de todas partes del mundo. Las les puedo traducir, puedo pasarlas al inglés y puedo pasarlas al portugués. He tenido la fortuna de, de vivir en Sao Paulo, entonces puedo entender eso. Y eh, lo que interesa son... Datos distintos y diferentes a los que tú puedes encontrar en otros medios de comunicación. Eh, cosas que, que destaquen a ciertos profesionales que hayan hecho algunas contribuciones de las cuales no se ha escuchado hablar mucho, o innovaciones y situaciones de esa naturaleza. Hoy día he sacado una nota que habla de un diseñador de modas que se llama Roberto Araníbar que es el presidente de la red cultural Mercosur que esto ya tiene un alcance fuera de fronteras bolivianas entonces ese ese es el interés el, el correo es prensa @valoragregado.net el sitio en eh, las plataformas es www Punto valoragregado.net, punto también está en Facebook como valor agregado. A veces en el buscador salen muchos valores agregados. En el eh, Facebook hay que escribir valor agregado empresa. Y ahí es donde aparece mi logotipo, que es en rojo, blanco y negro. Es una V corta, V y una A. Y eh, también tengo en Twitter un espacio y en LinkedIn y ahí sí está como valor agregado. Entonces, ahí es donde voy tratando de hacer una comunicación de 360 grados y tratando de estar en todas las eh, plataformas porque si no te leen en un lado, tú, claro. tú eso lo sabes mejor que yo, te leen en el otro y si no es allá, estás más allá. Entonces, o sea, esa es la idea.
0: Y, y de hecho, todas estas, uh, toda esta información y todas estas eh, plataformas y tus contactos, vamos a dejarlos en la caja informativa, como mencionamos, tanto del de podcast aquí en su canal de YouTube, como también en el podcast que va a estar en todas las plataformas de podcast. La plataforma favorita eh, de, de ustedes allí estará para que en todo caso y si requieren comunicarse contigo, bueno, lo, lo puedan hacer. No, y me parece maravilloso que hayas decidido eh, pues hacer esto, transformar esa situación en una, una situación laboral eh, de, 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 que te estaba um, a ti nutriendo y que te estaba funcionando en lo que es valor agregado ahora y que al mismo tiempo también estás tú dando oportunidades a muchas personas de participar y de estar allí eh, compartiendo eso compartiendo esa información que, que siempre es importante saber y es importante tener a la mano especialmente en la parte de lo que es la economía, la parte empresarial eh, me parece fabuloso de verdad y eh, por, bueno ya tú sabes que, que el, tiempo, el tiempo se, se va se va volando cuando te conversación tan amena como la que hemos tenido el día de hoy contigo, Mónica. Pero antes de nosotros cerrar nuestro programa, quería hacer, tenemos un juego de palabras, quería hacer un juego de palabras contigo, donde yo te voy a decir una palabra y tú me contestas el significado de esa palabra para ti, pero también en una sola palabra. Yo sé que a veces no es fácil, pero bueno, hagamos ese intento. ¿Estás lista? ¡Lista! ¡Maravilloso! Entonces, la primera palabra sería periodismo. Oficio. Información. Una arma. Hogar. Amor. ¿Color? Azul. Sabor. Pipocas. ay ¡Oh, pipocas! ¡Qué lindo! Bueno, para las personas que no saben que son pipocas, tenemos en México y en otros países se les llaman palomitas o palomitas de maíz. En Venezuela, que yo creo que es el único país que se les llama así, se les llaman cotufas. Son, es eso, las pipocas, ¿cierto? Exactamente, sí, o popcorn.
1: Eh, hay tantos <risa> nombres, pero iba a decir salado, pero para ¿Sí? mí salado es sinónimo de popcorn, pipocas, cotufas, palomitas. yo eh, te... Las amo,
0: las amo, son mi debilidad. Ay. Ay, qué rico. Y cuando están recién hechas así, sientes olor tan divino. Ay, qué hermoso, me encanta, me encanta. Ahora, la próxima palabra es educación.
1: Perdón, ¿la puedes volver a repetir? Se cortó un momento
0: la señal. Claro. que eh, sí. La próxima palabra es educación. Un tesoro. Qué bonito. Y bueno, la última de hoy sería...
1: otra vez se cortó, eh, la última palabra ha sido, o si quieres
0: me la pasas por el chat privado que tenemos aquí y tú me dices cuál es esa última palabra Sí es que estamos con, con las comunicaciones a veces pues nada, es perfecto nunca sabemos, pero bueno, la última palabra es reto ay Dios <risa> <risa> esa sería mi respuesta, ay Dios <risa> Hay retos muchos, sí, 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 siempre, siempre. siempre. Pero bueno, resilientes, siempre. sí, sí, resilientes y, y siempre para, para, para adelante fijándonos metas, qué bonito. Bueno, eh, quiero ahora, como ah, hacemos con nuestros invitados, que si quedó algo por mencionarse en el programa del día de hoy, lo hagas. Si quieres compartir un mensaje con nuestra audiencia, lo puedes hacer y así ya estamos oficialmente culminando nuestro programa de hoy. Perfecto, muchas gracias Raquel, muchas gracias por
1: tu invitación a De Plástico No Somos, y retomo esa última palabra para decir somos de carne y hueso y tenemos la posibilidad de reinventarnos y de creer en nosotros, en nosotras cada día, cada día es una nueva oportunidad cada día es un tiempo distinto para poder hacer lo que mejor sabemos hacer, que es aprender. Aprender, pero también divertirnos. Estamos aquí para eso y para hacer de este mundo, aunque suene a, a publicidad de
0: cine antiguo, para hacer de este mundo un mundo mejor. Me encanta. Qué bello mensaje, estoy 100% de acuerdo contigo. Muchísimas gracias, Mónica, ha sido un placer. Queramos volverte a ver pronto por aquí, por De Plástico No Somos. Con todo gusto. Y ahora, bueno, me voy a despedir de todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y formar parte de esta familia digital, de esta... Y gran familia que tenemos alrededor del mundo, donde nos une un idioma, nos une el idioma español. Siempre les mando mucha, mucha positiva desde acá, desde este rinconcito en Los Ángeles. Les recuerdo que siempre la información de nuestro canal va a ser encontrada tanto en el banner, para los que nos están viendo eh, en este momento, que aparece en su pantalla, y para las personas que nos están escuchando, va a estar en la caja informativa del de programa también. Bueno, ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme, deseándoles siempre lo mejor y recordándoles cómo hago cuando terminamos cada programa de plástico, nos somos.